0: Cold or new
1: Ok, ready, let's do it.
0: A question of way. Aujourd'hui, de la musique plastique pour des gens plastiques. Une capsule musicale proposée par Bernard Winken. C'est comme le naufrage du Titanic, ou un truc dans ce goût-là. J'ai l'impression qu'ils tournent tout en dérision, qu'ils se foutent vraiment de tout. Tel est le point de vue d'Alan Waventine de Ubu. Les deux partagent souvent la même scène, originaire de villes voisines de l'Ohio, Equan et, et Cleveland, à propos d'un groupe dont le cerveau conceptuel, les membres fondateurs, Gerald Casal et Mark Mothersbaugh, un par père de frères, nourrissent son cynisme de l'interruption mortelle d'une envolée militante candide. Lors de la manifestation pacifique du 4 mai 1970, en opposition à l'intervention américaine au Cambodge à la Kent State University, la garde nationale de l'Ohio tire. Laisse 9 étudiants non armés et en tue 4 autres. Deux d'entre eux sont juste en train de regarder le défilé pendant un break entre les cours, dont deux copains proches de Casal. Juste des jeunes de gauche, vraiment intelligents, de 18 et 19 ans, qui se comportaient comme nous tous et n'avaient rien de fou sociopathe. Après Good Feeling, voici Praying Hands Cet événement est un tournant dans la vie de Jerry Cazal. C'est le jour où j'ai arrêté d'être un hippie. Je voyais soudain toute cette période avec lucidité. Tous ces jeunes, avec leur idéalisme, faisaient preuve de beaucoup de naïveté. Après l'épisode de Kent, j'avais l'impression qu'on avait le choix entre deux solutions. D'un côté, on pouvait rejoindre les rangs d'un groupe de guérillas comme le Weather Underground et essayer carrément d'assassiner quelques-uns de ces personnages malfaisants en reproduisant la façon dont ils avaient eux-mêmes éliminé tous leurs opposants dans les années 60. L'autre possibilité, c'était de réagir à tout ça en pratiquant un art complètement absurde sur le modèle de Dada. C'est ce que Divo a décidé de faire. C'était Uncontrollable Yard qui ouvre le premier album avec un message explicite. Bien plus qu'un groupe phénomène Divo est une émanation de la Kent State University, devenue un nœud de culture de masse pour un court moment. Avec l'arrivée des baby-boomers, le campus passe en peu de temps de 8 000 à 20 000 étudiants et embauche une flopée de jeunes enseignants. Les uns et les autres secouent l'institution endormie et alimentent un foyer de pensée radicale renforcé par les trois mois de fermeture après la fusillade. Plus de 4 millions d'étudiants manifestent en réaction et 450 campus américains font grève. du constat que l'humanité et la société américaine en particulier régressent au lieu de continuer à se développer, Divo, s'inspirant de pièces satiriques que Casal et Bob Lewis montent à la faculté d'art de la Kent State University, se crée autour d'un concept de déévolution. Il cherche à quoi ressemblerait une musique qui évoluerait à l'envers. I Need a Chick et Otto Mowdown sont parmi les premiers morceaux du groupe, enregistrés sur cassette avant 1972 par Jerry, Bob et Peter Gregg. Jam Blues au départ, rapidement transformé en un exemple phare de rock synthétique, le second parle d'un homme qui fait un malaise et perd le contrôle de son véhicule, alors que le premier eh bien, aborde son détour à besoin, disons, élémentaire. Les deux sont des versions des mots 4 pistes mises sur bande entre 1974 et 1975. Après avoir rappelé les bases conceptuelles de la déévolution, le progrès catonique, essentiellement l'idée de monter en descendant, et la catharsis fluide, bon, essentiellement l'idée de faire pisser dans le pantalon. Bob Lewis résume la chose. En d'autres termes, les enfants, vous pouvez atteindre le sommet en vous dirigeant vers le bas. Lorsque le haut ou le bas, la lumière et l'obscurité, la progression et la régression, ne sont pas considérés comme des opposés, mais comme des contraires, comme différentes manifestations des mêmes énergies de base, alors la dévolution devient non seulement possible, mais viable. Autre morceau des débuts, la démo date aussi de 1974, « I've been refused » est une chanson de réaction politique enragée contre l'establishment. Également, Gérald Casal, après plusieurs groupes de blues plus ou moins électriques, tient la basse dans 156075, aussi appelé The Numbers Band. Tandis que Mark Mothersbow, avec ses cheveux longs et ses multiples claviers, même s'il partage avec Gérald une admiration pour Captain V, Fort and the Magic Band, joue du rock progressif avec Flossy Bobbit, un groupe de cover d'Emerson Lake ⁇ Palmer et de Lies. Bob Lewis, lui, manie la guitare. Plus tard, il laisse la place à Bob Mossosbo, le frère de Marc, et s'occupe alors de la gestion du groupe. Voici Space Junk. En essayant de concevoir la musique que feraient des hommes des cavernes venues de l'espace, Divo, qui prend vraiment forme en 1973, puis son glamour burlesque dans les premières productions de Wax Music, dont Marc reprend le vibrato bélan de Brian Ferry et adore les solos asymétriques et atonaux d'Ino à milieu du jeu de clavier de Rick Wakeman ou de Keith Emerson. Lui qui cherche à obtenir des sons de fusée V2 ou d'explosion de mortier et s'acharne à écrire des parties de synthé à interpréter avec le poing plutôt qu'avec les doigts. Avec une poignée de copains, on découvre Mongoloid et on se régale de l'intro de basse, du beat motorique et des voix naziartes d'une chanson tout à la gloire de ce trisomique plus heureux que vous et moi qui mène une vie normale, porte un chapeau, a un job et fait les courses de telle façon que personne ne se rend compte qu'il est mongol et que, en conséquence, tout le monde s'en fout. Ce premier single est auto-édité sur Boy Records en mars 1977 avant d'être distribué par Steve. Réenregistré pour l'album, Mongoloid gagne en consistance. Fini le chant nasal alors que le mini-moog installe sa présence tout au long du morceau et non plus uniquement pendant l'intro et la conclusion. Le groupe met ultérieurement sur bande une troisième version de Mongoloid, dans un rythme effréné qui correspond mieux à son tempérament surexcité. Les enregistrements originaux des chansons du premier 45 tours ont lieu en octobre 1976 dans un garage non chauffé et le froid oblige les musiciens à porter des gants pour jouer, ce qui a un impact sur le tempo des morceaux. On écoute Joko Homo, choisi initialement comme face A. Dans sa version originale, extraite du film In the Beginning Was the End, The Truth About the Evolution, réalisé en mai 1976 par Chuck Statler, un ami rencontré au cours d'art expérimental de Kent State University. Et dont des images fixes sont utilisées pour la pochette de l'édition européenne de l'album.
1: You're late. Have you got the papers that Chinaman gave you? Here he is, Dad. Is it a surprise? Yes, Boogie. In the past, this information has been suppressed, but now it can be told. Every man, woman, and mutant on this planet shall know the truth about de-evolution. Oh, Dad, we're all de Our tail, be rolling up, the mills tell. I say it's all, just wind and sound. Are we not men? We are demount. Are we not men? Me, me, ow. We're pitheads now, we are not bulls. We're pitheads all, go bulls. Men? We are Devo. Are we not dead? E E Are we not dead? We are Devo.
0: Question-réponse, en plus de fournir son titre au premier album, donne lieu, en concert, à une plongée de Mark Mosesbow dans le public. L'un interrogeant l'autre dans un duel à rallonge. La chanson peut alors durer jusqu'à une demi-heure. À 4000 mots minutes, Gérald Casal dépeint la stratégie du groupe. « On a des choses à dire, mais on ne veut pas se faire jeter. Sur scène, on est tellement ridicule qu'on est invulnérable. » Toute personne nous disant qu'on est mauvais aura automatiquement l'air d'un con. Elle n'a plus qu'un recours, c'est de sortir. C'est comme ça qu'on force les gens à nous écouter. On a finalement compris que tout est showbiz, punk ou pas punk, sincère ou pas sincère. Alors nous, on joue le jeu, mais on le joue à fond, d'une manière presque insupportable. On met en scène la bêtise et la folie du système, qui après tout n'est pas beaucoup moins ridicule que nous. On chante la société de consommation, les supermarchés, la purée en flocons et la pasteurisation. It's all showbiz and it works. L'album lui-même, enregistré au studio de Connie Plank près de Cologne entre octobre 1977 et février 1978, avant même que le contrat définitif soit signé avec le label, est produit par Brian Nino bon, avec un coup de main de David Bowie les week-ends. Sans grand relief, car le groupe reste trop hermétique aux idées qu'il apporte et rejette la plupart des parties de synthé ou des sons proposés, suscite des critiques partagées à sa sortie, le 28 août chez Warner et trois jours plus tard chez Virgin pour l'Europe. Dans En attendant, Bert Bertrand constate que sur la douzaine de morceaux, 5 sont sortis en 45 tours et étale sa déception à l'échelle de ses espérances. Leur premier single était extraordinaire. Mais depuis, Divo est devenu crispant par les tics vocaux de Mark Mossosbow, les clapissements frénétiques, la musique artificielle, énergie calculée et les paroles infantiles, modernisme moronique. Ils s'auto-stéréotypent en l'espace d'un album et ils seront vite piégés par leur débilité délibérée. « De la musique plastique pour des gens plastiques qui se laissent crétiniser », conclut-il avec sa guillotine portative. Voici « Too Much Paranoias ». de la presse musicale s'exaspère du battage publicitaire. Verdlin indique dans le dossier destiné aux journalistes que le groupe descend d'une longue lignée de singes cannibales dont le régime alimentaire à base de cerveau aurait engendré des transmutations et les aurait rendus incapables de vivre dans la nature. Incertaine de l'attitude à adopter face aux théories des évolutionnistes qui puisent autant dans le charlatanisme pseudo-scientifique que dans les religions plus ou moins sectaires et la science-fiction. Et flirte avec les notions de dégénérescence et de déclin de civilisation que d'autres associent insidieusement au croisement des races. A force de triturer le thème de l'abjection, Divo, brigade de nettoyage censée partir en mission contre la fiante à l'eau de rose de la culture de masse américaine, finit par se confondre à la purulence qu'il dénonce. On écoute « Shrivel Up ». That's Et c'est vrai que l'intérêt porté à Divo par David Bowie, Brian Nino et Iggy Pop, même Robert Fripp propose ses services de producteur, qui entraîne des propositions de plusieurs maisons de disques, Warner Bros., Island et Beaulieu Brothers bientôt rejointes par Virgin, Richard Branson proposant même Johnny Wotton comme chanteur. Cet intérêt donc enflamme les attentes à propos d'un groupe qui, comme le décrit Gérald Casal, en est longtemps à bricoler. Aller en voiture jusqu'à Cincinnati avec juste assez de liquide pour faire presser 2000 exemplaires du disque chez Queen City Records. Passer des nuits interminables, Marc et moi, à assembler les pochettes que nous avions fait imprimer. On travaillait jour et nuit et le week-end pendant que les gens sortaient pour se pâter et s'envoyer en l'air. Il fallait continuer, encore et encore, jusqu'à ce qu'on devienne bon. Avec I Can Get Me No Satisfaction, au mot alourdi de plusieurs signes diacritiques sur la pochette du 45 tours, c'est cette version qu'on vient d'entendre, et comparé par Mark Mosesbow à une stupide machine à mouvement perpétuel cliquetant dans une pièce, Divo complète sa carte de visite. Deux singles, magnifiés par le film de Statler, car pour Casal en particulier, qui se voit un réalisateur avant d'opter pour la musique, le jeu de scène, la scénographie et les concepts possèdent autant d'importance que la musique. Et ces premières images, Moses Bow déguisé en savant fou, les autres parés de lunettes de soleil en plastique et le visage écrasé de nylon coloré, modèle d'iconographie du groupe. En face B, on trouve Sloppy, I Saw My Baby Getting, qu'on écoute dans l'arrangement repris pour l'album. Un temps graphiste pour une société de matériel de gardiennage, Gérald Casal y récupère les combinaisons que les musiciens utilisent sur scène. mariant look industriel, accessoire kitsch et uniforme, boy scout ou footballeur américain, à la fois moins conformiste que le bloodline des rockers et destiné à gommer l'individualité, déclaré aussi obsolète que la rébellion. Divo complète l'extravagance vestimentaire par des chorégraphies convulsives et crispées censées refléter un ballet constructiviste russe. Et c'est bien par l'image, plus que par le son, que le groupe convainc en concert. Je le vois le mercredi 22 novembre 1978 à l'ancienne Belgique de Bruxelles pour une prestation aux souvenirs périssables. Contrairement à la Vidino qui en parle comme le plus grand groupe qu'il ait jamais vu sur scène. Il tient probablement mal la Duvel. On se quitte avec Comeback Johnny qui déflore la virilité de Johnny Beagle de Chuck Berry. Le mauvais garçon bourreau des n'y conduit plus une voiture aussi rock'n'roll que la T-Bird mais une Datsun, Un modèle économe en carburant populaire après la crise pétrolière. J'en ai une, petite et bleue. Question of Wave, c'est fini, pour aujourd'hui.